0: sind ja elf Freunde, die sich prima verstehen, richtig, richtig pura Ob sie weinen oder lachen, es ist ehrlich, was immer sie machen. Tekin, mein Bester, wie geht's dir?
1: Mikrofon-Check, alles gut bei dir?
0: Gut, bestens soweit. mal Tekin, ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber lassen wir doch dieses ganze Smalltalk sein. Es gab in diesen europäischen Top-5-Ligen am Wochenende so viel zu besprechen. Lass uns einfach loslegen.
1: Let's go. Die
0: Bundesliga. Ich glaube, das Thema des Wochenendes ist die 1-2-Niederlage der Bayern gegen Augsburg. Hast du damit gerechnet, Ticken?
1: Auf keinen Fall. Also ich glaube, kurz vor dem Wochenende noch mit Arbeitskollegen gequatscht. Da meinte ich noch so, ja, Bayern spielt ja Freitag, aber das wird sich wahrscheinlich äh, keiner anschauen, weil es eigentlich eine klare Nummer ist. Dann gucke ich abends so auf Livescore und sehe einfach Bayern 2-1 verloren gegen Augsburg.
0: Wahnsinn, wirklich. Das hätte kaum jemand vorhersehen können. Ich habe mir das Spiel teilweise anschauen können und habe auf jeden Fall mir notiert, dass Augsburg sehr viel Spaß damit hatte zu verteidigen. Also ich schaue mir das Spiel an und denke mir nur, okay, Augsburg ähm, weiß, was es kann und spielt nicht über seine Möglichkeiten verteidigt. Läuft hin und her, verlagert, immer wenn Ball Bayern den Ball hat, je nachdem, ob der Ball links ist, zieht die komplette Mannschaft mit nach links. Also die hatten auf jeden Fall Spaß damit, den Ball nicht zu haben und den Ball bei den Bayern zu lassen. Und immer wenn man den Ball gewonnen hat, ging es dann schnell rüber in die gegnerische Hälfte. Dann, nach zwei Hereingaben, gab es dann auch schon die zwei Tore. Und danach ist es halt einfach, sich hinten reinzustellen, es den Bayern schwer zu machen. Bayern kam einfach nicht durch dieses Bollwerk und ja dementsprechend äh, verdienter Sieg für Augsburg.
1: Ja, also ich konnte mir leider das Spiel nicht anschauen. Ich habe mir nur die Highlights reingezogen und ja. äh, mein Bruder Tanner hat sich das Spiel angeschaut. Der okay. hat mir so ein bisschen davon berichtet. Ähm, es scheint wohl so gewesen zu sein, dass Augsburg sehr gut verteidigt hat. Aber wie ich äh, gesehen habe, hatte auch Bayern einige Torschancen in der zweiten Halbzeit. Ich Glaube am Ende war so ein bisschen so dieser psychologische Effekt, dass sich Augsburg immer mehr hinten reingestellt hat, und dann hatte natürlich Bayern noch mal am Ende so ein, zwei Dinge am Fuß, die hätten auch reingehen können, hat, hat aber nicht sein wollen, äh, hat aber nicht sein sollen, und äh, am Ende haben die das Ding mit reingenommen.
0: So sieht es aus. Ähm, ich muss jetzt leider den Bogen spannen zu Joshua Kimmich. Meinst du, es hat was damit zu tun, dass Joshua Kimmich? Aktuell fehlt aufgrund seiner ähm, ja, nichtimpfung Nichtimpfung äh, musste ja jetzt in Quarantäne bleiben. Kann es sein, dass das vielleicht etwas Unruhe in die Mannschaft gebracht hat?
1: Weiß ich nicht, aber generell dieses Thema mit Corona, das geht ja mittlerweile, glaube ich, jedem auf den Sack. Ich kann es auch nicht mehr hören, aber eine gewisse Unruhe hat es bestimmt reingebracht in, in die komplette Mannschaft und auch in, in das Umfeld. Aber das war bestimmt nicht der ausschlaggebende Punkt. Ich meine, die, die sind so gut besetzt, die Bayern. Die haben auf jeder Position Top-Spieler, überragende Spieler. Und ob jetzt ein Kimmich im Mittelfeld spielt oder ein Goretzka oder sonst wer, daran hat es nicht, nicht gelegen, denke ich.
0: Ja, das Problem ist ja, Kimmich ist nicht der einzige Spieler, der nicht geimpft ist. Es müssten ja immer, wenn einer in Quarantäne geht, die Kontaktperson auch in Quarantäne und bei den Bayern sind das doch schon ein paar mehr. Und wenn du dir die Bayern-Doku auf Amazon Prime angeschaut hast, dann siehst du, wie das mit dem Corona-Thema an den Spielern nagt. Also auf jeden Fall sehenswerte Doku.
1: Ja, die Doku habe ich mir auch äh, reingezogen. Es ist äh, echt gut gemacht, hat mir sehr gefallen. Ich bin jetzt nicht so Bayern-Sympathisant, äh, aber... Die, die Doku ist so gut gemacht, dass man echt äh, Bayern geil findet, wenn man sich das anschaut. Was sie für eine Arbeit geleistet haben äh, in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, ist schon sehr krass. Sind, äh, deswegen sind sie auch zu Recht an dieser Weltspitze.
0: Genau so sieht aus. In der Doku hat man auf jeden Fall einen Einblick in den Fußballalltag Fußball während der Pandemie gewonnen. Und die Spieler auch mal hinter den Kulissen erlebt. Vor der Kamera sind sie ja immer... Die Vorzeigeprofis äh, labern ihre vorher auswendig gelernten Sätze runter. Aber sie einfach mal privat zu erleben, war auch schon schön. Zu sehen, okay, ähm, Gnabri, Kimmich, das sind nicht nur diese Roboter, die man vom Fernsehen kennt, sondern können auch witzig sein teilweise. Das Spiel gegen Augsburg, da hat ein Spieler von Bayern sein äh, Jubiläum gefeiert. Weißt du wer?
1: Ähm, nee, helfen mir auf die Sprünge.
0: Thomas Müller hat sein 600. Spiel für Bayern absolviert und jetzt halte ich fest. 600 Spiele, 220 Tore und 231 Vorlagen. Was für eine Statistik.
1: Alles Müller oder was?
0: Mehr braucht man auch nee, dazu ich nicht zu
1: sagen. <lacht> ich weiß nicht, wie er das hinkriegt. Ey, der sieht Gar nicht aus wie ein Fußballer und dann schafft er das immer so, so krasse Scorerpunkte zu erzielen. Saison für Saison, ich äh, verstehe das echt nicht. Allein diese Saison hat er schon elf Vorlagen. Überleg mal, zwölf Spiele, die hat schon elf Vorlagen und vier Tore geschossen. Das ist schon überragend.
0: Ja, zu so wild der Müller. Also, ähm, er ist ein wahres Phänomen und ich will auch nicht zu viel äh, zu ihm sagen. Einfach nur Empfehlung, Amazon Prime, die Bayern-Doku. Da kommentieren auch einige Persönlichkeiten wie Oliver Kahn, ähm Pep Guardiola die Leistung von Müller und da kann sich jeder nochmal
1: selbst ein Bild dazu machen. Ja. Die Doku auch relativ schnell angeschaut, also es sind ja nur sechs Folgen, ich glaube jede Folge eine Stunde, an einem Wochenende hat man es eigentlich durch.
0: Ich habe es nicht geschafft, ich glaube ich habe noch zwei Folgen <lacht>
1: zu schauen. Ja, du, bist, also du bist auch verheirateter Mann, du hast nicht so viel ja, so, Zeit. Sieht's so sieht's
0: aus, so sieht aus. So, wir haben äh, aus der Community noch eine Frage von meinem Kollegen Marco. Der würde nämlich gerne wissen, der Transfer-Coup Sabitzer konnte sich bislang äh, nicht durchsetzen. Hat nicht überzeugt. Woran liegt das? Ist er dem Druck nicht gewachsen? Sollte Nagelsmann ihn weiterhin bevorzugen oder vielleicht auf den wechselwilligen Tolisso setzen? Tekin, was hältst du von Sabitzer?
1: Hm. Ja, es ist nicht einfach, wenn man äh, zu Bayern... Zu Bayern kommt. Ne? Der war davor bei Leipzig eine wichtige Stütze. Aber bei Bayern sind da nochmal andere Hochkaräter dabei. Siehst du, was alles im Mittelfeld da dabei ist? Kimmich, ähm, Goretzka, dann haben wir Tolisso, das ist auch ein französischer Nationalspieler im Endeffekt. Und jetzt kommt noch Sabitzer hinzu, der muss erstmal mit, mit dem Umfeld klarkommen, er muss sich erstmal integrieren. Und da brauchst du erstmal eine gewisse Zeit. Ich würde da noch ein bisschen abwarten, zumindest bis zur Winterpause. Ja. Und dann kann man so ein kleines Fazit ziehen, ob, ob sich dieser Transfer gelohnt hat oder ob das ein Flop-Transfer war.
0: Ganz genau. Also als Antwort an Marco nochmal. Es besteht bei den Bayern einfach ein großer Konkurrenzkampf. Sabitzer ist nicht wirklich besser als der Rest der Spieler im Mittelfeld, aber auch nicht unbedingt schlechter. Das Problem ist einfach, der Rest der Mannschaft ist bereits jahrelang eingespielt. Und ähm, Hoffnung kann ich dir trotzdem machen, dass Sabitzer vielleicht äh, in, der, in nächster Zeit mehr Spiele absolviert. Aufgrund dieser äh, Quarantänebestimmung für die Spieler wie äh, Kimmich kann es schon sein, dass er und vielleicht auch Tolisso äh, in der nächsten Zeit sich Hoffnung machen können, äh, dass sie mehr Einsätze kriegen. Und jetzt zum Beispiel in Kiew äh, wäre ich doch ganz optimistisch, dass er vielleicht schon in der Startelf steht. Also ja. äh, werden wir auch Sabitzers Zukunft bei den Bayern weiterhin gespannt verfolgen.
1: Ja, Wobei ich denke, dass Sabica jetzt nicht geholt wurde für, für die erste Startelf. Äh, für, den, ja, für die ersten Elf, sage ich mal. Ich glaube, der wurde eher geholt für, für einen breiten Kader.
0: Genau, genau. Ähm, wer keinen breiten Kader hat, ist der Tabellen zweite. Borussia Dortmund hat sich gegen Stuttgart zu einem 2-1-Sieg äh, mühen können und drückt äh, mittlerweile bis auf einen Punkt an die Bayern ran. Ähm, mhm. Was sagst du zu dem Spieltag hin?
1: Ja, also, die mussten gewinnen. Freitag hat ja Bayern verloren und Samstag musste Dortmund dran. Und ich glaube, die haben ein bisschen so ein, eine gewisse Last auf den Schultern gehabt. Die wollten unbedingt gewinnen, aber irgendwie hat es dann gehapert. Neue Transfer endlich getroffen, Malen. Endlich mit seinem ersten Tor. Ja. ja, auf jeden Fall. Das war äh, glücklich für Dortmund. Und... Ähm, aber die haben sich echt schwer getan. Also gegen einen Abstiegskandidaten wie VfB Stuttgart zu Hause hätten die eigentlich dominanter auftreten müssen. Die haben ja sehr sehr spät, in der 85. Minute, glaube ich, durch Reus, äh, durch Reus, haben die erstes 2-1 gemacht. Aber ich glaube, so dreckige Siege gehören dazu. Die sind jetzt auf einen Punkt dran und jetzt äh, spürt äh, Bayern die auf jeden Fall im Nacken.
0: Genau so sieht es aus. Also du hast es erwähnt, äh, Daniel Mahlen hat sein erstes Tor für Dortmund erzielt. Ähm, ich finde, unabhängig davon wird äh, Erling Haaland trotzdem äh, schmerzlich vermisst. Äh, man hat wirklich das Gefühl, dass Dortmund in seinen Offensivaktionen ständig diesen Stoßstürmer als Abnehmer sucht, der dann die Bälle wirklich eiskalt verwaltet, verwandelt. Und ja, Hazard, äh, Reus, Brandt, äh, Bellingham, die spielen sich da die Bälle zu, aber finden im Strafraum selten einen Abnehmer. Also äh, Haaland muss da wirklich zusehen, dass er schnell wieder fit wird, weil sonst kann es eng werden in zwei Wochen gegen die ja, Bayern. Ist... In zwei Wochen ist das Spiel gegen Bayern München. Das kann ja vielleicht okay, schon die Ablösung vom Tabellenführer bedeuten.
1: Ja, ja, okay. Spielen die zu Hause oder in, in München?
0: Da bin ich überfragt, du.
1: <lacht> okay. Weiß ich noch ähm, nicht. Ey. Ich habe gesehen, Haaland fehlt ja schon äh, über einen Monat, glaube ich. Und klar, für mich ist so ein Stimmer. Stell dir mal vor, bei Bayern fällt jetzt Lewandowski für fünf, sechs Wochen aus oder Real Madrid muss auf Benzema verzichten. Die kannst du halt einfach nicht so ersetzen. Deswegen sage ich immer wieder, lasst ja. euch impfen, Leute.
0: <lacht> nee, ähm, ja, du hast schon.
1: Recht. Weiß man schon, äh, wann der ungefähr zurückkehren wird, der Haaland?
0: Ich weiß äh, nicht genau. Hatte mal was von drei Monaten gelesen. Kann aber auch komplett sein, dass ich da Stuss erzähle. Also nagelt mich nicht drauf
1: fest. Okay, okay. Ich hoffe mal, dass er dieses Jahr noch zurückkehrt.
0: Ja, ich hoffe auch, dass dieses Jahr Leipzig noch zurückkehrt. Die sind äh, sang- und klanglos gegen Hoffenheim äh, mit 0-2 untergegangen. Ähm, überraschenderweise. Also klar, die Konstanz ist jetzt noch nicht da gewesen, aber ich dachte, gegen Hoffenheim zeigt man vielleicht doch endlich sein wahres Gesicht. Er ähm, hat doch nicht gereicht. Hoffenheim hat sehr ansehnlich gespielt. Viele schnelle Pässe im Angriff und das hat die Leipzig-Abwehr unter Druck gesetzt. Vielleicht vermisst man ja schon Dayo Upamecano.
1: Ja, also es kann gut sein. Auf jeden Fall sind die sehr unkonstant in der Liga, muss man schon sagen. Und auswärts hat es dann nicht gereicht gegen Hoffenheim. Ich muss ehrlich, ehrlich gestehen, äh, ich konnte das Spiel jetzt nicht sehen und äh, habe mir nur die Highlights reingezogen und kann nicht viel zu diesem Spiel sagen. Ja,
0: halb so wild. Also, äh, wie gesagt, das Spiel... Unglücklich, aber verdient verloren. Hoffenheim hat einfach besser gespielt und dementsprechend geht das 0-2 auf jeden Fall in Ordnung. Der Trainer hat nach dem Spiel eine Ansage gehalten, noch auf dem Spielfeld, hat die Mannschaft zusammengetrommelt. Jesse Marsch ist sich auf jeden Fall dem Ernst der Lage bewusst. Und ja, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von diesem Trainer. Aufgrund meiner Vergangenheit mit Football-Manager, bei FM war Jesse Marsch irgendwann mein Co-Trainer bei Leipzig, als er eigentlich noch bei Salzburg war. Und ja, also zumindest im Spiel hat er mir immer gute Tipps gegeben. Deswegen bin ich großer Fan von ihm als Trainer und bin überzeugt von seinen Ideen und Visionen. Es kann halt sein, dass es Zeit braucht. Also Jesse Marsch würde ich jetzt noch nicht irgendwie abhaken und sagen, hey, er ist der Falsche. Gebt ihm Zeit und ich bin optimistisch, dass Leipzig ihm die Zeit geben wird. Und wenn die mal äh, ins Rollen kommen, dann sind äh, die Leipziger Spieler die Mannschaft nicht mehr aufzuhalten, da bin ich sicher.
1: Ja. ja. Also Bayern und Leipzig hat, äh, haben verloren, das halten wir mal fest. Und die anderen großen Mannschaften aber haben alle gepunktet. Also BVB hat gewonnen, Leverkusen hat gewonnen, Gladbach hat gewonnen und sind alle jetzt oben näher rangerückt. Mhm. Ja. Wolfsburg hat nur unentschieden gespielt, aber ja, die sind zumindest von einem 2-0 auf 2-2 mhm. nochmal rangekommen.
0: Genau, haben sich irgendwie noch das Unentschieden geholt gegen Bielefeld. Ähm, an dieser Stelle geht auf jeden Fall eine Entschuldigung raus an meinen Kollegen Johannes, ähm, der meine Expertise zu seinem Tipico-Schein wissen wollte. Und ihr könnt <lacht> es euch denken, ich habe ihm gesagt, ey Wolfsburg, sicheres Ding gegen Bielefeld, ich bitte euch. Und ja, wie wir jetzt alle wissen, lag ich falsch. Wie gesagt, nochmal, sorry Johannes, vielleicht vertraust du mir nicht jedes Mal in Zukunft bei meinen Tipps. Ähm, ja, wo ich aber richtig lag, ähm, war zum Beispiel bei dem Gladbach-Sieg. Fürth hat jetzt nach zwölf Spielen erst einen Punkt holen können. Das ist ja äh, Abstiegskandidat Nummer eins.
1: Ja, mich wundert nur, dass der Trainer noch äh, auf der Bank sitzt, dass sie ihn bisher nicht gefeuert haben, ist schon krass. Also ist nach so vielen Niederlagen und nur einem Punkt nach so vielen Spieltagen, sehr schwache Leistung und sie sind auf einem guten Weg, einen äh, Negativrekord aufzustellen. Vielleicht äh, stellen sie ja den Rekord von Schalke von letzter Saison ein.
0: Kann gut sein, wundern würde es mich nicht. Ähm, sie haben beim letzten Spiel einfach gezeigt, dass sie nicht Erstliga sind. Ich erinnere mich an das Tor von äh, Neuhaus. Da gab es einen krassen Patzer vom Torwart, der den Ball flach ins Mittelfeld schießt. Und der landet bei Neuhaus. Der nimmt ihn erst gar nicht an. Nee, direkt äh, Schuss aufs Tor nimmt ihn und ja, der Ball landet im Tor. Ähm, führt wirklich allen äh, führt fans möchte ich nur sagen, ähm, macht euch auf eine harte Saison gefasst.
1: <lacht> Einfach witzig, ja.
0: Ja. Genau, ähm, ich, ich würde sagen, das war's zur Bundesliga. Wollen wir vielleicht ähm, einen Übergang wagen zur Premier League?
1: Auf jeden Fall, Premier League äh, ist immer eine gute Liga, um, um da mal unsere Analysen zu starten.
0: Genau, dann lass uns doch einfach mal über das Spiel des Wochenendes reden. Liverpool hat gegen Arsenal gespielt in Enfield. Willst du das Ergebnis aussprechen? Ich kann es nämlich nicht.
1: 4 zu 0. Also schon ziemlich hoch ausgegangen, ähm, aber ich habe es ehrlich gesagt auch erwartet. Also du hast ja Arsenal sehr gelobt in, in der letzten Folge, ich habe ja gemeint, gut, die haben jetzt eine Siegesserie hingelegt, aber gegen die großen Clubs, da fehlt noch ein Riesenstück und das wurde jetzt am Wochenende unter Beweis gestellt, also 4 zu 0, gar keine Chance gehabt, äh, schön Chub-Chub gemacht mit denen.
0: <lacht> so sieht's aus, ey. Ich will auf jeden Fall erstmal Liverpool loben. Klasse Leistung, wie gewohnt. Also vorne Salah, Mane, der ganze Angriff, Diogo Jota, die funktionieren, sind von Klopp perfekt aufeinander abgestimmt worden. Die Trainingsanweisungen, die kommen sofort an und werden von den Spielern letztlich nahtlos übernommen. Und ja, wenn der Spieltag da ist, dann setzen die das auch um. Ich will aber trotzdem sagen, dass Arsenal sich jetzt keine Sorgen machen sollte. Sie sind trotzdem auf einem guten Weg. Von dieser Klatsche wird die junge Mannschaft auf jeden Fall dazulernen und ich bin sicher, es wird eine weiterhin positive Entwicklung geben. Ja. Ähm, man muss halt auch aufpassen. Also Ateta verlangt immer sehr viel von seinen Spielern, darf aber nicht zu früh zu viel erwarten. Ich meine, das sind teilweise noch sehr junge, talentierte Spieler. Ähm, da braucht es an Erfahrung, an Reife und ich bin sicher, mit so einer Klatsche wird man dazu reifen, dazu lernen und in Zukunft anders bei solchen Topspielen mit umgehen. Und deswegen bin ich optimistisch, dass Arsenal noch die Kurve kriegt nach so einer Niederlage.
1: Ich weiß nicht, also schauen wir mal, aber zu Liverpool muss man auf jeden Fall sagen, die waren sehr, sehr stark, sehr hoch gepresst und sehr aggressiv gewesen. Die haben, die haben Arsenal gar keine Luft gelassen und... Ziemlich überfordert war auf jeden Fall euer linker Verteidiger, Tavares. Der hatte gar keine Chance gegen Salah. Der wurde nur angelaufen, auch einige Bälle äh, versprungen, viele Fehler gemacht. Und Das war ja nicht Arsenals erste hohe Niederlage gegen so, ein, gegen so einen starken Verein. Ihr habt ja schon gegen City verloren gehabt. Da war es auch, glaube ich, 5-0 sogar, oder? War doch sogar noch höher.
0: Genau, genau. Gegen City schon am Anfang, auch Chelsea. Also die ersten paar Spieltage. Dann gab es noch die Niederlage gegen brentford war nicht ganz einfach, aber danach hat man sich gefangen. Mhm. War zuletzt zehn Spiele ohne Niederlage und hat gut gepunktet. Jetzt, wie gesagt, ähm, Liverpool äh, war zu erwarten. Einfach Mund abwischen, weiter geht's. Ja. Solange man die Punkte gegen die anderen holt, bin ich noch optimistisch, dass man ähm, Europa erreicht. Und das ist auf jeden Fall ähm, der Schritt in die richtige Richtung, nachdem man das letzte Saison nicht geschafft hat. Und solange man auch äh, zum Beispiel vor Manchester United landet, bin ich zufrieden. Manchester United, ja. ich habe es angesprochen. Ähm, da gab es am Wochenende eine 4-1-Klatsche gegen Watford und das hat in, einem, ja, in einer Trainerentlassung geendet. Ole Gunnar Solskjaer wurde endlich vor die Tür gesetzt. Tekin, was willst du zu dieser Personalie sagen?
1: Ja, also kam viel zu spät. Also Früher oder später hätte er sowieso gefeuert werden müssen. Ich weiß nicht, warum die jetzt so lange gewartet haben. Ähm, letztendlich haben die jetzt 4-1 kassiert und äh, er wird gefeuert. Überne übernehmen tut erstmal äh, Carrick und Fletcher. Und okay. jetzt stellt sich die Trainerfrage. Ich weiß nicht, was, was denkst du, wer kommen wird? Also, ähm, bei Sokscha
0: war es ja damals schon so, dass er Interimstrainer war. Und nach einigen erfolgreichen Spieltagen dachte sich die Vereinsführung, okay, weißt du was, wir geben dir diesen Vertrag dann bist du unser fester Trainer. Und ich habe die Sorge, dass sie das vielleicht wieder bei Fletcher und Carrick so machen könnten. Ähm, junges Trainerteam, die man ja aber auch als Assistenten von Zorkshire kennt. Die waren ja jetzt die ganze Zeit schon bei der Mannschaft und ähm, ich würde das auf jeden Fall hinterfragen. Macht es überhaupt Sinn, dass du die Assistenten vom äh, Hauptcoach einfach jetzt übernehmen lässt? Ich meine, die waren ja auch immer beim Training, haben Anweisungen abgehalten, die Offensive, Defensive abgestimmt. Und ähm, Sorcia war da auf jeden Fall nicht der einzige Verantwortliche. Auch Fletcher und Carrick sind zu kritisieren. Ähm, für mich macht das keinen Sinn, da jetzt die beiden als Interimstrainer-Team zusammenzustellen.
1: Ja. Gut, als einziger Kandidat fällt mir ehrlich gesagt nur Zinedine Sidan ein. Und ja. bisher, ich weiß nicht, ob, der, ob er sich halt so eine Herausforderung ob er so eine Herausforderung annehmen möchte, so eine schlechte Mannschaft zu übernehmen, obwohl es eigentlich auch ein geiler Anreiz für ihn wäre, in der Premier League mal zu arbeiten gegen so große Mannschaften.
0: Vor allem, wenn du wieder mit Cristiano Ronaldo arbeiten darfst. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe äh, in letzter Zeit die Boulevardblätter etwas geblättert und äh, scheinbar ist es so, dass Sidan es nicht eilig hat. Ähm, der würde gerne bis zum Sommer warten und deswegen wäre er vorerst keine Option. Mal sehen, ob jetzt Fletcher und Carrick übernehmen und es bis zum Sommer weitertreiben und vielleicht würde dann sie dann übernehmen. Wer sich jetzt in den letzten ein, zwei Tagen selbst ins Gespräch gebracht hat, ist scheinbar Pochettino, dessen Entourage soll jetzt in Kontakt gewesen sein mit den Manchester United Verantwortlichen. Der Pochettino scheint aktuell nicht ganz so zufrieden zu sein bei Paris. Da mischt sich wohl der Sportdirektor Leonardo zu sehr in die Angelegenheiten des Trainers ein. Und äh, muss ich aber auch zu sagen, bei Manchester United darfst du nicht erwarten, dass du alle Freiheiten kriegst. Ähm, auch Brandon Rogers äh, war teilweise eine Option oder auch äh, Ralf Rangnick, aber das sind ja alles Kandidaten, die wollen nicht nur die Macht über die äh, Taktiken, über die Strategien, über die Spieler, sondern auch natürlich ein Wörtchen bei den Transfers mitreden. Und das ist bei Manchester United immer so eine Sache die Verantwortlichen wollen da scheinbar so ein Ja sage und den hatten sie in Ole Gunnar Solskjaer, deswegen war der wahrscheinlich auch so lange da und den haben sie in Fletcher und Carrick mal sehen wie lange der Vorstand dieses Spiel noch mitmacht oder vielleicht irgendwann auf die Vernunft hört und sagt okay, wir geben Trainern wie Pochettino, Zidane oder zum Beispiel Rogers die Macht und vertrauen dem Trainer
1: mhm. Okay, wobei ich bei Pochettino nicht glaube, dass er jetzt Paris äh, verlassen wird. Er hat ja noch einen gültigen Vertrag und ich glaube, der hat da noch was vor.
0: Wäre ich mir nicht so sicher. Also erinnere dich an diese Worte, wenn es irgendwann heißt, hey Pochettino hört auf. Ähm, ich glaube, diese Gerüchte mit Leonardo, dass da anscheinend so der Haussegen äh, schief hängt, da ist was dran, weil ich das jetzt schon von mehreren unabhängigen Quellen gehört habe. Äh, man wird es mhm. letztlich verfolgen müssen.
1: Ja, nicht, dass du da hier irgendwelche Gerüchte wieder auspackst.
0: Ja gut, ähm, so tickt die Fußballwelt. Ne? Ähm, ja. Es wird immer geredet über die Vereine. Aus Manchester kennt man noch einen Verein. Manchester City. Ähm, am Wochenende mit einem ungefährdeten Sieg gegen Everton. Kann man auch kurz erwähnen. Ähm, es ist das gewohnte Spiel mit Pep Guardiola. Ballbesitz, äh, souverän dominiert und dann 3-0. Ähm, ein Tor würde ich noch gern hervorheben. Rodri äh, mit einem Pfund aus der Distanz. Ich glaube, das hätte Roberto Carlos auch nicht besser machen können.
1: Ja, klasse Tor auf jeden Fall. So ein Weitschuss ist man auch nicht so gewohnt von Rodri. Also ich habe von ihm noch nicht so ein Tor gesehen gehabt.
0: Ja, sollte sich wirklich jeder von euch nochmal anschauen. Auf YouTube findet man das Tor. Ähm, es war ein geiles Ding.
1: Ja, ähm, also eigentlich City und Chelsea kann man schnell abhaken. Beide souverän, 3-0 gewonnen einfach, die sind sehr gut in Form und marschieren da vorne weg.
0: Ja, Chelsea hat da auf jeden Fall ein Ausrufzeichen an die Konkurrenz gesendet. Es ist eine Sache, gegen Everton zu gewinnen, wie City, aber auch nochmal eine andere, wenn du gegen Leicester 3-0 gewinnst. Ich glaube, damit hat Chelsea auf jeden Fall seine Meisterschaftsambition gefestigt. Wenn man sich das Spiel anschaut, merkt man, okay, die Laufwege der Spieler stimmen einfach. Jeder hat eine ganz bestimmte Absicht, es werden Wege für die Mitspieler freigemacht, gegnerische Abwehr rein auseinandergezogen, geöffnet und dann die Stürmer mit den äh, steilen Hereingaben gefüttert. Ich glaube, ähm, das wird auch in Zukunft noch Spaß machen zuzusehen, vor allem wenn noch Lukaku zurückkehrt von seiner Verletzung. Ähm Chelsea auf jeden Fall mit City Favorit, da gebe ich dir ja. recht.
1: ja. Also, viele vergessen das ja. Lukaku ist ja zurzeit noch verletzt und trotzdem äh, ist Chelsea so souverän unterwegs. Auswärts in Leicester zu gewinnen ist auf jeden Fall keine leichte Sache. Auch wenn die schlecht drauf sind, musst du erstmal hinkriegen: 3-0. Ähm, und stell dir mal vor, Lukaku kehrt noch zurück. also Boah, die sind auf jeden Fall. Ja, ja. Wenn, der, wenn dieses Monster dann noch vorne drin steckt, dann Pff, ist Feierabend.
0: Feierabend, ja. Wo auch Feierabend war, zuletzt ähm, war bei Tottenham. Da musste der Trainer gehen und ein Nachfolger haben sie bereits, Antonio Conte. Hat jetzt seinen ersten Sieg eingefahren mit Tottenham.
1: Ja, ja. er war ja auch zum ersten Mal auf der Trainerbank, davor, ich glaube, er kam so spät an, dass er, glaube ich, bei seinem ersten offiziellen Spiel gar nicht mit dabei war, ja. zumindest nicht auf der Trainerbank. Und äh, ersten Sieg eingefahren, ich glaube, die Jungs lagen erstmal hinten, haben aber das Spiel noch drehen können. Und man hat auf jeden Fall das Feuer noch in Conte gesehen, der ist sehr, sehr heiß drauf und der wird alles geben, Tottenham wieder nach oben zu bringen.
0: Bester Mann, ich freue mich auf seine Pressekonferenzen, höre ihm immer sehr gerne zu und bin auch optimistisch, dass er Tottenham wieder auf die Erfolgsspur bringen wird, aber man muss auch sagen, es wird ein weiter Weg bis dahin, wenn man sich den Rückstand auf die Top-Teams anschaut, Chelsea, City, da funktioniert alles schon vielleicht wird man den Rückstand auf Manchester United aufholen können, vielleicht sogar auf Arsenal, aber ähm, die Ambitionen mit Conte äh, gehen eigentlich Richtung Meisterschaft und ähm, ich glaube, aktuell darf man noch nicht äh, darüber nachdenken.
1: Nee, das, das, davon sind wir auf jeden Fall noch weit entfernt, aber ähm, wir haben das ja schon letzte Woche eigentlich angesprochen, was wir von Conte halten und was, was er schon bisher geleistet hat. Genau. Und er wird es auch wieder unter Beweis stellen, da mache ich mir keine Sorgen.
0: Genau, Konnte war jetzt am Wochenende auch nicht der einzige Trainer, der sein Debüt gefeiert hat. In Spanien, da müssen wir jetzt rüber in die La Liga, hat mhm. äh, der Barcelona-Trainer Xavi sein Debüt gefeiert. Tekin, du hast das Spiel gesehen, nehme ich
1: an. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja großer FC Barcelona-Fan und... Ähm vor allem seitdem Ronaldinho da eine Ära geprägt hat und danach noch im Anschluss äh, Lionel Messi, 15 Jahre. Und seitdem bin ich eigentlich äh, Barca-Fan und bin jetzt Verdammt. auch froh darüber.
0: Jetzt werde ich sentimental, Bruder.
1: <lacht> ich bin jetzt auf jeden Fall froh darüber, dass äh, Xavi zurückgekehrt ist, auch wenn nur als Trainer und nicht als Spieler. Ähm, du weißt ja, was ich von kuman gehalten habe. Ich war sehr, sehr glücklich, als er gefeuert wurde und jetzt ist Xavi da. Und man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er in der kurzen Zeit schon einiges verändert hat. Er hat auch einen Regelkatalog eingeführt, einen Strafkatalog. den ist Weißt auch du, in der wer zweiten diesen
0: Katalog gebrochen hat als erster Spieler?
1: Nee. Wer?
0: Ähm, es war Usman Dembele der drei Minuten <lacht> zu spät zum Training kam. Sonst? drei
1: Minuten, da kann man nochmal ein Auge zudrücken und vielleicht eine Ansage machen. Auf jeden Fall hat er Regelkatalog und Strafkatalog eingeführt, den man von La Masia kennt, aber anscheinend nicht von der ersten Mannschaft. In, der Jugendmannschaft, in den Jugendmannschaften gibt es das und auch in der zweiten Mannschaft. Und ich glaube, der will jetzt erstmal so ein bisschen auf Ansage, ein bisschen reinkommen und für Disziplin sorgen. Und er fordert auf jeden Fall sehr viel ein von Barcelona. Er sagt auch, wir sind der beste Club der Welt. Also, Vision hat er. Und nicht so wie Kuman. Kuman hat ja eigentlich nur Barca schlecht geredet. Ja, wir sind im Umbruch und wir haben nicht mehr so starke Spieler. Wir müssen die Anforderungen runtersenken und bla bla bla. Hat immer noch aus nach Ausreden gesucht. Und Xavi ist irgendwie so das Gegenteil. Ähm, er hat jetzt schon gewisse Anforderungen gestellt. Und sagt auch, dass, dass Barca der beste Club der Welt ist. Und. Vielleicht kann er diesen, diesen Selbstvertrauen, was er selber schon hat, den äh, jungen Spielern einpflanzen und dann spielen die auch ganz anderen, Flu äh, ganz anderen Fußball. Ähm,
0: Apropos junge Spieler, ähm, ja. es waren einige neue Namen auf der Mannschaftsliste zu lesen. Spieler wie Ilias äh, oder Abdeshamad El-Salzouli. Ähm, Spieler, die ich vorher jetzt nicht kannte, aber die auch ein ordentliches Debüt gefeiert haben. Und äh, finde ich auf jeden Fall mutig, aber auch richtig von Xavi, dass er damit auch ein Zeichen setzt.
1: Ja, also wie gesagt, in der kurzen Zeit hat er schon einiges äh, verändert und äh, da werden auch noch ein paar Veränderungen kommen, aber es war jetzt noch nicht alles äh, perfekt und war auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, die haben sich schwer getan, das war auch nur so ein knapper 1-0-Sieg. Ich kann mal kurz das Spiel zusammenfassen, also erste Halbzeit. Ähm, hat Bass eigentlich relativ gut gespielt. Die haben versucht, oben anzupressen. Und ähm, Frankie de Jong hat mir sehr gefallen. Er war viel offensiver als sonst. Äh, viele Läufe hinter die Abwehr, hat äh, lange Bälle von Busquets gefordert, die er auch bekommen hat. Ähm, da hat man schon einiges gesehen. Dann einen glücklichen, einen glücklichen Elfer bekommen, den äh, Depay verwandelt hat. Und ja, da waren die Jungs 1-0 Führung. Zweite Halbzeit haben die da ein bisschen nachgelassen. Und man hat gemerkt, dass diese schwache Phase von der Vergangenheit mit Kuma noch in den Köpfen steckt, weil die haben sich dann immer hinten, immer mehr hinten reingestellt und auch ja. viele, viele Torschancen zugelassen. Also die hatten da echt Glück, dass da der Ausgleich nicht gefallen ist. Das war sehr, sehr glücklich. Aber das gehört halt mal auch mal dazu, so ein dreckiger Sieg. Xavi hat jetzt einen guten Einstand gehabt drei Punkte eingefahren und jetzt äh, steht am Dienstag Benfica vor der Tür und da kann er jetzt nochmal unter Beweis stellen, was er vorhat.
0: So sieht's aus. Ich glaube, damit ist alles zu Barcelona gesagt. Alle Anfang ist schwer. Wir freuen uns aber alle auf Xavi und werden das gespannt verfolgen, wie zum Beispiel ein Frankie de Jong äh, vielleicht äh, mehr und mehr aufblühen wird. Du hast es schon gesagt. Er war auf jeden Fall selbstbewusster äh, im ersten Spiel unter Xavi wird spannend zu sehen sein. Auf Tabellenplatz 1, wenn ich da jetzt hinschaue, sehen wir, Real Madrid hat Souverän 4 zu 1 gegen Granada gewonnen. Da gab es irgendwann noch zwei rote Karten für Granada. Ich glaube, das war auch ein äh, ungefährdeter Sieg von Real.
1: Ja, also da brauchen wir auch nicht viel dazu sagen. Äh, Souverän gewonnen. Nichts anbrennen lassen. Groß ähm, hat sehr stark aufgespielt und die Stürmer sind aktuell auch gut drauf. Vinicius getroffen, Asensio getroffen. Ähm, Vinicius Puh. ist ja bisher äh, über, überraschender Torschütze bei Real Madrid, sage ich genau. mal, letzte Saison. Noch so gefloppt und so viele Torschancen vergeigt und jetzt die Saison scheint zu laufen bei ihm.
0: Er hat endlich an seinem Abschluss gearbeitet, spielt auch viel selbstbewusster. Ich glaube, du hast zuletzt äh, diesen Rainbow Flick auch gesehen, ähm, traut sich äh, seine Tricks Funktioniert super mit Benzema. Benzema, der führt die ganzen jungen Spieler mit an. Ähm, Real wird wahrscheinlich die Saison Meister wenn man das schon nach, ich glaube, zwölf Spieltagen sagen kann. 13 ja, Spieltage für Real. Auf
1: jeden, auf jeden Fall sagen wir, sie sind Favorit. Ob es dann am Ende reicht, ähm, da würde ich mich jetzt noch nicht festlegen. Es ist noch, äh, sind noch einige Spieltage vor uns. Atletico Madrid hat ja auch 1-0 gewonnen, auch wenn es nur ein knapper Heimsieg war. Aber du weißt, wie Atletico ist. Die sind immer für eine Meisterschaft gut. Und schauen wir mal.
0: Genau. Wir hatten letzte Woche noch über einen anderen Tabellenersten gesprochen. Real Sociedad. Da gab es am Wochenende nur ein 0 zu 0 gegen Valencia. Kann schon mal ja. passieren. Es war ein Spiel mit vielen gelben Karten, auch einer roten Karte. Ich glaube, wir müssen uns in Zukunft öfter auf diese ja, Unkonstanz von Real Sociedad gefasst machen.
1: Ja, aber zumindest haben sie nicht verloren. Also, die haben, wie gesagt, bisher nur eine Niederlage, sind oben noch mit dabei, ein Punkt hinter Real Madrid, allerdings hat auch Real nur 13 Spiele, Real Sociedad 14. Aber die könnten eigentlich einen Champions-League-Platz erreichen. Also, ich, ich schreibe denen da gute Chancen aus.
0: Sei ihnen gegönnt. Wem ich es auch gönne, ist Atletico Madrid. Haben sich jetzt zu einem 1-0 äh, mühen können?
1: Ja, habe ich ja vorhin eigentlich schon erwähnt. Ähm, knappe 1-0-Sieg. Ähm, die haben es in der 87. Minute dann geschafft äh, durch einen Eckball. Äh, so typisch Atletico Madrid eigentlich. Aus dem Spiel heraus hat es dann nicht gelingen, äh, gelingen wollen. Aber am Ende eine Standardsituation und dann gewinnst du 1-0 und holst sie drei Punkte und äh, nächster Spieltag geht es auswärts gegen Cadiz, da sollten eigentlich auch drei Punkte drin sein und dann könnten die vielleicht eine Serie starten
0: Ja, ich äh, schaue Atletico Madrid normalerweise nicht gerne zu einfach weil das Spiel ja eher kämpferisch ausgelegt ist aber ich würde gerne mal eine Empfehlung aussprechen und eine Lanze brechen für Rodrigo de Paul ähm, ist im Mittelfeld beheimatet spielt einfach nur sexy also wirklich Schaut euch seine langen Bälle an, sein Zweikampfverhalten, sein Stellungsspiel, ähm, Vorzeigeprofi. Das sollte man wirklich jedem jungen Spieler im Mittelfeld, jedem äh, Spieler in der Nachwuchsabteilung mal zeigen. Einfach, dass man von diesem Spieler lernen kann. Sag ich auch dir, Tekin, schau mal das nächste Spiel einfach nur auf Rodrigo de Paul, Kicker.
1: Ja, ich habe den auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich habe ja auch die Copa America äh, zuletzt verfolgt und da war ja auch eine wichtige Stütze. Für Argentinien und auch, ja. Und dann hat äh, der Trainer von Atletico Madrid, das ist ja auch Argentinier, der hat natürlich dann direkt zugeschlagen und hat den zu äh, Atletico Madrid geholt. Und der war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig beim äh, Copa America Sieg mit Messi zusammen.
0: So sieht's aus. Willst du noch was zur La Liga ergänzen?
1: Nee, von meiner Seite aus war es das eigentlich.
0: Gut, dann äh, gehen wir einfach mal rüber zur CDA nach Italien. Da gab es auch ein krasses Spiel am Wochenende. Es gab tatsächlich sogar zwei Spiele, die sehr sehenswert waren. Einmal äh, Florenz gegen Milan. Da gab es ein 4 zu 3 für Florenz. Und ich würde fast sagen, das war das Spiel äh, Vlahovic gegen Ibrahimovic.
1: Ja, wir haben uns ja äh, vor, der, vor der Aufnahme hier haben wir uns ja ein bisschen ausgetauscht. Und äh, lustigerweise hatten wir beide denselben äh, dieselbe Notiz gemacht. Vlahovic gegen Ibra, Ibra Kadabra. Am Ende Vlahovic und Florenz äh, 4-3 gewonnen. Ähm, sehr sehr interessantes Spiel gewesen. Viele Tore und ähm, was sagst du zu AC Mailand, dass sie äh, gegen Florenz so viele Tore kassiert haben?
0: Ähm, krass hat mich überrascht. Also äh, gegen Vlahovic kann man schon mal ein paar Tore fressen. Der ist wirklich super in Form diese Saison. Ich habe es auch letzte Woche gesagt, der wird da nicht lange bleiben. Aber Milan hat halt hinten äh, gezeigt, dass sie nicht sattelfest sind. Und muss aufpassen, also wirklich, ähm, da hat man so viele Schwächen offenbart. Darf nicht passieren, wenn man Meister werden will und Milan ist ja ganz vorne dabei. Und wenn du jetzt äh, 4-3 verlierst, zeigst du den gegnerischen Trainern, hey, ähm, das sind unsere Schwächen, das könnt ihr ausnutzen. Und die Konkurrenz, die schläft ja auch nicht. Ne? Ja,
1: ja. Wobei sie an diesem Wochenende schon geschlafen hat. Napoli äh, hat ja auch gepatzt. Von daher hatte AC Mailand nochmal Glück gehabt.
0: Ja, klar, Napoli hat gepatzt, aber gegen wen? Gegen einen anderen Konkurrenten. Ähm, ich ja. glaube, Inter hat auch Ambitionen und hat äh, Neapel am Wochenende be bezwingen können.
1: Ja, die sind jetzt auf jeden Fall rangerückt. Äh, 3-2 gegen äh, Neapel gewonnen. Ähm, war eigentlich auch ein sehr attraktives Spiel, muss man schon sagen. Auch schöne Tore. Hast du das Tor von Dries Mertens gesehen?
0: Äh, hab's gerade nicht im Kopf, sorry, Bro.
1: Ja. Also heftiger Weitschuss, übertriebene Schusstechnik war schon sehr, sehr nice. Der hat jetzt auch ähm, Diego Armando Maradona überholt als besten Torschützen bei äh, Neapel und hat sich auch dafür entschuldigt. <lacht> das <lacht> ja, das, das auch ist auch krass. Hausnummer. Ja, du, du brichst einen Rekord und dann musst du dich entschuldigen, weil du einfach eine Legende überholt hast. Ja, ich glaube, er und, wollte ihm da auch
0: etwas Respekt zollen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Kann man auch machen bei so einem Fußballer. Ähm, ja, Napoli hat jetzt gepatzt, aber ähm, es bleibt oben spannend. Das ist ein Punkt gleich mit AC Mailand. Inter Mailand ist jetzt rangerückt durch den Sieg auf vier Punkte. Ähm, kann sein, dass es ein Dreierkampf äh, dieses Jahr wird. Ähm, Sehr gut. So gut. wie letztes Jahr So ja. wie letztes Jahr in der Super League. Da war es ja auch das, Fener und Gala. Genau, könnte dieses Jahr auch in der, Itali ja, könnte in der italienischen Liga passieren. Also kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, wobei ich bei Neapel noch unsicher bin. Also das war der erste große Härtetest diese Saison gegen Inter und den haben sie nicht bestanden. Ich habe jetzt auch in den Medien gelesen, dass sich Irving Lozano anscheinend nicht sehr zufrieden fühlt, will anscheinend zu einem top club habe er selbst so gesagt. Das kann auch schnell Unruhe reinbringen und jetzt am Wochenende gab es die Niederlage. Muss man aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie den Anschluss an die Spitze verliert. Noch sieht es ja gut aus und ich glaube, mit ein, zwei Siegen holt man sich wieder die Form zurück. Aber Inter äh, und AC Mailand, die sind auf jeden Fall vorne dabei. Für Inter auch jemand, der aktuell äh, voll in Form ist, ähm, Cialanolo. Der fühlt sich da pudelwohl ja. und performt nochmal besser als letzte Saison für die Rossoneri.
1: Ja, also wir haben es ja auch letzte Woche angesprochen. Ähm, wir haben ja auch kurz noch äh, nochmal angeschnitten und besprochen, dass er in die italienische Liga sehr gut reinpasst und äh, das auch das Ganze auch ein bisschen mehr in der türkischen Nationalmannschaft zeigen muss, äh, was er zum Beispiel in, an diesem Wochenende gezeigt hat mit einem Tor und einer Vorlage. Also der ist schon, äh, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr gut in Form.
0: Ja, wer jetzt auch vielleicht seine Form äh, wieder gefunden hat, ist Juventus Turin, haben es geschafft ja. gegen äh, Lazio zu gewinnen. Was sagt zum Spiel?
1: 2-0 gewonnen, allerdings nur durch 12-Meter-Tore von Bonucci. Ähm, viel mehr will ich da, muss man eigentlich auch nicht dazu sagen. Also Lazio Rom ist jetzt auch kein so starker Gegner, muss man sagen. Ähm, deswegen war für mich jetzt nicht überraschend. Ich habe Juventus als Favoriten gesehen.
0: Ja, bin ich bei dir. Also man sollte diesen Sieg nicht zu so hoch werten. Ähm, muss schauen, okay, hat Juventus wirklich seine Form wiedergefunden? Oder ähm, werden sie nächste Woche irgendwie wieder in eine Niederlage, in ein Unentschieden reinrutschen. Sie müssen auf jeden Fall zusehen, dass sie jetzt eine Serie an Siegen starten, äh, sonst verliert man den Anschluss, wenn man ihn überhaupt äh, noch nicht verloren hat. Weil Rosig äh, sieht die Saison jetzt nicht aus.
1: Ich habe mal noch eine Frage zur Serie A. Bin ja. mal auf deine Meinung gespannt. Und zwar mir ist aufgefallen, dass mittlerweile in der italienischen Liga sehr viele Tore fallen. Vor allem bei Atalanta-Spielen, jetzt Inter gegen Napoli 3-2, Florenz AC Mailand 4-3. Und früher war so die Serie A, sage ich mal, bekannt für wenig Tore, Abwehr, Schlachten und so weiter. Und jetzt sieht man immer mehr, dass so viele Tore fallen. Ähm, denkst du mittlerweile, dass die Serie A einen Wandel vollbracht hat und äh, viel attraktiver ist als äh, in den letzten Jahren?
0: Absolut, also ich denke, das trifft nicht nur auf die Serie A zu. Dadurch, dass wir ja so in der Globalisierung leben, ist die Fußballwelt miteinander vermischt und wenn man sich anschaut, wie die Trainer ausgebildet werden, ist es schwierig, die Serie A irgendwie zusammenzufassen, die Premier League irgendwie zusammenzufassen und das gilt auch für die Liga, für die La Liga. Also alle Ligen sind mittlerweile auf Top-Niveau, sowohl national als auch international sieht man jeder kann teilweise gegen jeden verlieren, gewinnen. Das trifft auf jeden Fall auch auf die Serie A zu, bin ich ganz bei dir. Also, mhm. da gab es in den letzten 10, 15 Jahren einen großen Wandel.
1: Ja, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Vor allem in den letzten Jahren durch Atalanta und Napoli mittlerweile ist die Serie A echt sehr, sehr attraktiv geworden. Also. Vor vier, fünf Jahren habe ich die kaum verfolgt und jetzt mittlerweile schaue ich echt sehr, sehr gerne so Inter-Mailand-Spiele, Napoli-Spiele, schaue ich mir echt gerne an.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich meine, wenn man auch mal da so einschaltet, sieht man plötzlich, okay, als Rom spielt, das schaut man sich dann auch sofort an. Mourinho ist da Trainer. Mourinho, ein Trainer, kennt man überall auf der Welt. Hast du das Spiel mitbekommen?
1: Es war ja gestern äh, am späten Abend, ähm, ich konnte nur das Ergebnis sehen ähm, und habe auch mitbekommen, dass ein äh, sehr junger Spieler getroffen hat. Genau, Felix Afinagian
0: heißt er, hat einen Doppelpack erzielt in der 82. und in der 94. Minute, 18 Jahre jung. Ähm, nach dem Spiel kam raus, dass der Spieler anscheinend vor dem Spiel äh, mit Mourinho geredet hat und Mourinho ihm versprochen hat, die Schuhe zu holen, die er sich wünscht. Wenn er denn trifft. Und natürlich kam es dann auch so und der Afina Gian hat, glaube ich, auf seinem sozialen äh, Social Media Kanal gepostet, dass er wirklich die Schuhe von Mourinho bekommen hat. Es waren anscheinend 800, 900 Euro Schuhe. Gut, ähm, kann ich nichts mit anfangen, würde ich niemals für Schuhe und ausgeben. Was sind das auch, für Schuhe gewesen? Du, ich weiß nicht, was die Schuhe da mit seinen Füßen machen. Anscheinend äh, sind die sehr, sehr gemütlich.
1: Okay, krass, ja. 800 Euro Schuhe ist schon heftig.
0: Ja, kennst ja die Fußballerwelt, ich meine, kann man nicht vergleichen mit unserer.
1: Ich bin hier noch mit verranzten Hallenschuhen äh, <lacht> in der Soccerhalle. Ja, du bist ja auch der türkische Messi. Ja, er äh, kugelblitz mittlerweile.
0: <lacht> ja, gut, wie man es nimmt. Ähm, wollen wir mal den äh, Bogenspann zur Liga a
1: Ja, gerne, können wir machen.
0: Genau, die letzte Liga auf unserer Liste. Paris, ähm, wieder mit drei Toren, wieder mit einem Tor von äh, Kylian Mbappé, der, ja, ich würde schon fast äh, sagen, ein thierry henrieskes Tor erzielt hat. Äh, schön vom linken Flügel rein in den Strafraum und dann schlenzt er ihn ins lange Eck. Sexy Tor, ähm, Mbappé. Für mich immer wieder schön anzusehen, wie er, ja, dieses Talent von Thierry Henry äh, wieder zeigt. Also ich erkenne da jetzt mal Henry wieder. Wie siehst du das?
1: Ja, ich ähm, schließe mich äh, auf jeden Fall an. Ich habe das Spiel zusammen mit meinem Bruder geguckt. Ah ja. Äh, parallel zum das spiel ähm, Wir wollten natürlich auch äh, das Spiel von Messi mitverfolgen und nicht verpassen. Ähm, Mbappé auf jeden Fall heftiger Spieler. Diese Sprints sind unglaublich. Also wie schnell der ist und wie er dann noch mit in dieser Geschwindigkeit mit dem Ball umgeht. Seine Abschlüsse sind auch sehr, sehr stark. Aber wir hatten ja auch letzte Woche Paris kurz analysiert und hatten ja eigentlich auch gesagt, dass, dass, die, dass die Einzelspieler eher das, die Siege einholen. Und es war auch ein bisschen so diese, diese Woche. Die hatten zwar in der ersten Halbzeit einen Chancenplus, aber es war jetzt keine krasse Dominanz. Messi war sehr, sehr spritzig, war sehr gut drauf. Also einer seiner besten Spiele gemacht bei Paris. Hat viele, ähm, viele Torschancen eingeleitet. Und
0: sag es,
1: aufgelegt. sag es. Nein, 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 das kommt noch. Okay. <lacht> der hat äh, selber ein, zwei äh, Torschancen versemmelt, beziehungsweise der Torhüter Alban Lafont, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ja. hat sehr stark gehalten, äh, gehalten für Nantes. Und mein Bruder Taner hat mir auch mitgeteilt, dass er äh, dass den Torhüter kennt. Ich habe auch mal ein bisschen dann recherchiert. Der war mit 16 Jahren schon Stammkeeper beim FC Toulouse. Krass. Also anscheinend ein sehr talentierter Keeper, ähm, hat mir sehr gefallen, hat zwei sehr gute Schüsse von Messi rausgeholt, aber Messi hat es dann am Ende doch geschafft, ähm, auch wenn es sehr spät war, äh, gegen Ende des Spiels hat er dann endlich getroffen, Bam! klasse Tor von Messi, so wie man ihn kennt, hat das Spiel entschieden am Ende.
0: Auch wieder irgendwo ein Solo-Tor und nicht wirklich schön herausgespielt, wie man es ja. eben von Paris gewohnt ist.
1: Ja, also Paris, wie gesagt, das war keine krasse Dominanz. Vor allem in der zweiten Halbzeit, das Spiel plätscherte so vor sich hin. Dann dachte sich Navas so, ja komm, lass ein bisschen Action reinbringen. Ich sprinte mal raus aus meinem Strafraum, <lacht> ja. renne mal in die Rippen des Gegenspielers rein und kassiere rote Karte. Absolut. Und dann war, dann war Paris auf einmal zu zehnt. Nont hat gedrückt, Ausgleich erzielt. Aber es hat halt nur fünf Minuten gehalten. Hast du das Eigentor gesehen? Das war ja richtig kurios.
0: Ja, ja, bin ich ganz bei dir. War sehr kurios. Ja,
1: Du ist halt so ein kurioses Eigentor und dann waren die richtig abgeschlagen und Messi hat den nochmal den letzten Stich verpasst und 3-1 gewonnen.
0: Genau, 3-1-Sieg. Sollte sich eigentlich jeder darüber freuen. Jemand, der aber nicht glücklich ist, ist scheinbar Pochettino. Ich habe es ja vorhin schon bei Manchester United angeschnitten. Er scheint nicht wirklich glücklich damit zu sein, dass der Sportdirektor Leonardo sich in seine Entscheidungen einmischt. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht, wenn man die Mannschaft anschaut, sie holen die Siege, sie holen die Punkte, aber schön anzusehen ist es nicht wirklich und wenn es jetzt wieder mit der Champions League nicht klappt, dann denke ich, war es das auch schon mit, diesem, mit der Zusammenarbeit von Pochettino und Paris. Vielleicht fühlt sich Pochettino doch in England wohler und landet irgendwann bei Manchester United.
1: Ja, also... Diese ganzen Sachen, die du jetzt so uns mitgeteilt hast, die habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ja, ich habe da äh, die Presse noch nicht so krass verfolgt gehabt. Ähm, da kann auf jeden Fall was dran sein. Ich weiß es nicht. Was, was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass am Mittwoch äh, Manchester City gegen Paris spielt. Und oh, das wird spannend zu beobachten. Wer, wer holt sich den ersten Platz in dieser äh, Todesgruppe? Leipzig ist ja mit einem Punkt auf dem letzten Platz. Paris und City kämpfen so um den ersten Platz. Ja. Mal schauen, was da Pochettino auf den Platz bringen wird.
0: Ja, ähm, Johannes hat mich auch schon wieder nach einem Tipp gefragt gehabt für Paris-City. Äh, Nagel mich mhm. jetzt nicht wieder drauf fest, aber ich habe ihm gesagt, ähm, City wahrscheinlich wieder mit drei Toren. Äh, souveräner Sieg, ein torreiches Spiel. Und ich denke, City wird sich dieses Spiel holen. Einfach weil äh, Guardiola der beste Trainer der Welt ist, die besten Spieler der Welt um sich herum hat und bei Paris ist es anscheinend, wie gesagt, noch nicht so ganz läuft. Denke ich, wird sich das in diesem krassen Spiel bemerkbar machen.
1: Ja, schauen wir mal. Also, ich glaube, das Duell dieser Champions League Gruppenphase ist auf jeden Fall City gegen Paris. Also zumindest an diesem Spieltag. Ähm, wird spannend zu beobachten. Ich werde mir das Spiel auf jeden Fall reinziehen. Ähm, ich schließe mich auf jeden Fall äh, dir an und sage auch, dass es ein torreiches Spiel wird. Also über ja. 2,5 kann, kann dein Kollege tippen.
0: Ja, gut. Johannes, du hast es gehört. Mach's. Ähm, ja. Welches Spiel ich mir noch anschauen wollte? Ich wollte es genießen, dachte mir, es wird eine spannende Partie. Marseille gegen Lyon. Und was passiert? Nach fünf Minuten abgesagt. Tekin was war da los?
1: Ja, Spielabbruch. Ähm, Paillet wollte eine Ecke ausführen. Und die Fans, gerade wo er so den Ball gerichtet hat, sag ich mal, haben die Fans ihm eine halbvolle Wasserflasche gegen das Gesicht geworfen. Unglaublich, Muss man erstmal so hinkriegen, äh, ist natürlich nicht witzig, aber ähm, ja, der lag dann erstmal auf dem Boden ähm, und das Spiel wurde dann letztendlich abgebrochen. Es trifft irgendwie immer Marseille, ich weiß nicht. Äh, Genau, die haben, auch Ernst, selber also, sehr, ja. Ja, die haben auch selber sehr hitzige Fans, aber diesmal waren es ja äh, die Lyon-Fans.
0: Genau, ähm, was ist da los? Ich meine, vor drei Monaten hatten wir schon das Spiel von Marseille gegen Nizza. Das Skandalspiel, wo am Ende Payet äh, von den Fans abgeworfen wurde. Und jetzt, drei Monate später, selbes Spiel, äh, wieder Marseille beteiligt. Und wieder wird Payet äh, von den Gegnern abgeworfen. Es ist einfach unglaublich. Ich habe nach dem Spiel gelesen, dass ähm, die Lyon-Verantwortlichen die Schuld von sich weisen. Der Fan, äh, der diesen Wurf getätigt hat, gehöre nicht zur Ultraszene. Sei mal dahingestellt, ähm, er war ja jetzt nicht der Einzige, der was auf, den Spielfeld geworfen hat, auf das Spielfeld geworfen hat. Und ähm, dieser Fan, der dann am Ende Payet getroffen hat, wurde ja vom Fan überhaupt ausfindig gemacht und hat erstmal eine Ohrfeige kassiert. Um, vielleicht haben unsere Follower das auf unserem Social Media Kanal gesehen, ich hatte es auf Insta gepostet, um, den wird auf jeden Fall erstmal so ein Verfahren erwarten, was sicher nicht gut für ihn ausgehen wird.
1: Ja, ist schon heftig, ey, was in Frankreich abgeht, die haben sehr verrückte Fans, äh, krasse Ultras auf jeden Fall.
0: Ja, äh, machen da teilweise der türkischen Liga Konkurrenz, wir haben am Wochenende auch das äh, Derby Gal fener gehabt, wo ähm, wirklich zahlreiche Feuerzeuge, ähm, Becher geworfen wurden. Hast du diesen Apfel gesehen, der geworfen wurde?
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Was war da los, ey? Ich meine, ähm, ja. hat man einfach zu enthusiastische Fans, zu emotionale Fans, ähm, woher kommt dieses Temperament?
1: Nee, ich glaube, der wollte einfach äh, Fleisch essen und keinen Apfel und deswegen dachte er sich ja weg mit dem <lacht> Apfel.
0: Ja, ich meine, ähm, Freude und Liebe für deinen Verein hin, und, hin oder her, das darf einfach nicht sein, dass man äh, die Gesundheit der Spieler gefährdet und dann finde ich so ein Spielabbruch auch gerechtfertigt.
1: Ja, also bei Paillet war es ja wirklich äh, ein richtiger Volltreffer, das hat schon wehgetan, das hat man, das hat man ihm angesehen und da musst du das Spiel abbrechen, das kann ich verstehen. Beim Gala gegen fener Derby war, wurde jetzt keiner verletzt. Da sind auch einige Feuerzeuge, glaube ich, aufs Spielfeld geflogen und ähm, da hat zum, zum Glück keinen getroffen. Das gehört irgendwie so mit, mit dazu, vor allem bei den türkischen Fans. Ich weiß noch, wo ich damals im, im Stadion war, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Kann auch Derby gewesen sein, da mussten wir von unseren Portemonnaies die Münzen in so eine, in so eine ähm, Spendenbox, große, oder? Ja, genau, in so eine große Spendenbox reinwerfen. Ich so, hä, warum soll ich jetzt mein Geld da reinwerfen? Und so, nee, du darfst keine Münzen mit ins Spielfeld nehmen, also mit yeah. auf die Tribüne. Yeah. Und ich so, ja, warum denn nicht? Ja, dann, ja die Leute werfen es auf, auf die Spieler. Da dachte ich mir so, Alter, da musst du erstmal drauf kommen. Na, da musst du Schade. mir da unser Geld da reinwerfen.
0: Ja, ich meine, ähm, das sind dann die Konsequenzen davon. kann mir gut vorstellen, dass das in Zukunft in Frankreich auch so sein wird vor allem, wenn die Fans so weitermachen, ähm, Leute, ein Appell von mir, vielleicht seid ihr nächstes Mal im Stadion, vielleicht kriegt ihr mit, wie ein anderer Fan sowas vorhat oder äh, irgendwas auf äh, das Spielfeld wirft, haltet sie auf, ähm, schreitet ein, ähm, steht für einander ein, steht für die Spieler ein, das ist nicht cool, das ist nicht fair und wir wollen ja den Fußball genießen und ähm, wenn da jedes Mal so eine Konsequenz kommt wie, wir müssen unser Taschengeld in eine Spendenbox werfen, ey, wo sind wir
1: da am Ende? Tekin. Ja, am Ende kommt es halt auch dazu vielleicht, dass, dass die Derbis ohne Zuschauer aus auf, Also, wie sagt man, Hilft mir mal kurz auf die Sprünge. Ja, dass also, die das Spiele keine, unter Ausschuss kann, der
0: Öffentlichkeit stattfinden.
1: Genau, genau. Dass einfach keine Fans zugelassen werden zu diesen Derbys, sage ich mal. Guck mal, bei Gala gegen Fanel war es ja schon so, dass keine Auswärtsfans mit dabei waren, damit es halt nicht zu Ausschreitungen kommt.
0: Oder irgendwann äh, nur noch Frauen und Kinder im Stadion, was ja zwar ja. schön ist, aber äh, man will ja mit der ganzen Familie das Spiel
1: genießen. Ja, und so schön ist jetzt auch nicht dieses Gekreische von den Frauen. <lacht> Gut, davon oh, distanziere ich mich.
0: Am Ende direkt. findet man ja <lacht> hältste
1: Kommentare. Hatet uns, hatet <lacht> uns auf allen Plattformen. Wir haben ja. jetzt schon mehr Hater als Fans, das ist kein Problem.
0: Toll, Tekin. das war's jetzt mit unserer Kooperation. Danke dir.
1: Abbruch, ja. alle Sponsoren spielen jetzt ab.
0: Abbruch. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Besser hätte ich es nicht sagen können. Das ähm, war alles nur
1: Spaß, Leute.
0: Genau, nimmt es nicht zu so ernst. Unsere Podcast-Folgen sind komplett aus der Fiktion hergegriffen. Nimmt es nicht zu so ernst. Und genießt einfach beim Zuhören.
1: Genau. Ähm, bevor wir aber hier dem, zum Schluss kommen, wir haben ja noch einen Punkt, worüber du sprechen wolltest. Ähm, Natürlich. Golden Boy äh, gewonnen hat Petri. Was kannst du dazu sagen?
0: Glückwunsch von mir. Petri wurde zum äh, Golden Boy gewählt. Absolut äh, verdient. Petri hat äh, bei der Nationalmannschaft schon dieses Jahr bewiesen, äh, dass er das Zeug zum Golden Boy hat und nicht nur bei der Nationalmannschaft, auch für Barcelona. Es gab ähm, zahlreiche Memes von ihm, wie er innerhalb seines ersten Profijahres gealtert ist. Er hat wirklich jedes Spiel gefühlt absolviert, ähm, hat so viele Minuten auf dem Buckel. Ähm, für dieses Alter auf jeden Fall schon sehr erfahren, sehr reif. Ähm, aber das gilt natürlich auch für die anderen äh, Golden Boy-Kandidaten. Er war ja jetzt nicht der Einzige.
1: Ja. Also zweiter wurde ja Bellingham und es gab ja noch weitere Spieler, die nominiert waren. Gavi, auch von Barcelona, Florian Wirz, Leverkusen, Musiala von FC Bayern München. Da waren einige junge Talente mit dabei. Und bisher alle nominierten Spieler, also wenn man sich jetzt die Vergangenheit anschaut, alle Golden Boy nominierten Spieler haben sich dann auch in ein paar Jahren dann auch alle bewiesen. Letztes Jahr hat zum Beispiel Haaland gewonnen und wir wissen ja jetzt, wo er jetzt steht. Und ich bin mir sicher, bei den ganzen genannten Namen, die werden äh, in den nächsten Jahren abreißen. Vor allem Musiala bei Bayern. Florian Wirz ist ja schon äh, umworben von den größten europäischen Clubs. Also das ist schon sehr krass. In dem jungen Alter, das, was sie da abliefern, ist schon sehr, sehr gut. Ich weiß nicht warum.
0: Ähm, ich assoziiere Florian Wirz immer mit Kai Havertz. Vielleicht weil beide ähm eine Leverkusen-Geschichte haben. Vielleicht, weil beide Namen mit RTZ enden, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch der Spielstil. Also auch Florian wird sehe ich irgendwie in Zukunft in der Premier League. Aber mhm. das ist ja noch ein weiter Weg bis dahin. Du hast auch schon Bellingham erwähnt, von dem ich ein sehr großer Fan bin. Seine Gretchen, seine Dribblings, Ballbehandlung, seine Mentalität. Ich würde ihm jetzt schon die Kapitänsbinde anvertrauen, und hätte kein schlechtes Gewissen dabei.
1: Okay, krass. Also, es ist schon eine Ansage. Aber wieso nicht? Also, der hat sich sehr, sehr gut bewiesen bei Dortmund. Schreitet voran. Äh, erinnert mich auch ein bisschen an Kimmich, so, was, was so Einsatz und Wille angeht. Und technisch auch sehr hoch versiert. Ja. Bisher das gilt eine top für,
0: Das gilt natürlich für alle Kandidaten, auch Musiala Auf engstem Raum seine Ballbehandlung. Macht Spaß zuzusehen. Ähm, hat eine große Zukunft. Ich hoffe, er bleibt bei den Bayern. Er geht diesen Weg bei den Bayern und wird dazu eine Legende. Ähm, es wäre einfach eine schöne Geschichte. Und ähm, vom Bas hast du es erwähnt. Ähm, zwei Spieler dabei. Pedri, der letztlich den Award gewonnen hat. Und Gavi. Ähm, mhm. Ich dachte, nachdem jetzt Legenden wie Xavi, Iniesta äh, bei Barcelona aufgehört haben, wird es ein Tief geben. Aber La Masia zeigt, ey, wir haben da noch weitere Talente im Petto und Pedri und Gavi haben auf jeden Fall auch das Zeug eines Tages auf dieses Niveau zu kommen. Klar, es wäre der Idealfall, aber ähm, warum nicht? Die Spieler spielen wie erwachsene, reife Spieler mit Erfahrung und Pedri hat ja schon in dieser kurzen Zeit die Erfahrung gesammelt. Gavi bei der Nationalmannschaft auch Top-Leistung. Freut mich, dass Luis Enrique ihm vertraut. Ähm ja, geile Spieler, geile Kicker.
1: Ja, man merkt auf jeden Fall bei Luis Enrique, dass er eine Vergangenheit bei Barcelona hat. Der setzt ja sehr stark auf die jungen Spieler von Barca. Das ist schon ein schon, Beweis schon von Mut, dass er in solchen Schlüsselspielen dann Petri einsetzt, Gavi einsetzt. Die sind noch sehr, sehr jung und hätte ich von einem anderen Trainer hätte ich das nicht erwartet. Aber von Luis Enrique kann man sowas schon erwarten.
0: Genau, das freut mich auch. Wir haben ja viele Nationaltrainer, die immer auf ihre Erfolgsspieler von früher noch setzen. Wenn man dann schaut, zum Beispiel ein Joachim Löw, der immer auf die alte Generation vertraut hat, wo er vielleicht den Übergang zu den Talenten verpatzt hat. Und dann, wenn er es versucht, ist es dann doch falsch, weil dann Spieler wie Hummels und Müller doch in den Verein aufblühen. Es ist schwierig, auch für einen Nationaltrainer. Zwar haben sie nicht so viele Spiele wie die Vereinstrainer, aber... Um, ja, nächstes Jahr steht ja die WM an. Dann werden wir sehen, was diese Spieler in ihren jeweiligen Nationalmannschaften reisten werden.
1: Genau. So, dann kommen wir so langsam zum Ende, oder hast du noch was so nicht?
0: das war's von mir. Ich bedanke mich bei dir dafür, dass du zu später Stunde noch mitgemacht hast. Ähm, da, wir haben ich auf danke jeden dir, Fall Bruder. Sehr viel dazugelernt auch durch deine Expertise. Ich hoffe, die Fans hatten auch Spaß, unsere Zuhörer. Ja, das hoffe ich auch und ähm,
1: wir können ja schon mal die nächsten Folgen anteasern, zumindest die nächste Folge. Morgen und übermorgen steht ja Champions League an, Donnerstag äh, UEFA Euro League und wir werden uns da die Spiele anschauen, vor allem die türkischen Mannschaften in Europa und werden da höchstwahrscheinlich äh, bis zum Wochenende eine Folge aufnehmen und die, die europäischen Wettbewerbe dann bewerten. Leute, ich bedanke mich.
0: Bleibt gesund, lasst euch impfen und bis zur nächsten Folge. Ciao.